0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein etwas zäher Handel. Man merkt, die Wall Street ist im Urlaub. Best Buy meldet recht gute Quartalszahlen mit der Aktie Plus. Und heute werden die Job Openings für den Juli gemeldet und die Arbeitsmarktdaten kommen dann am Freitag. Es wird eine immer noch sehr spannende Handelswoche mit Ergebnissen heute Abend von HP und Hewlett Packard Enterprises. Wir sehen weitere Zeichen, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Die Jolts, die Anzahl der offenen Jobs in den Vereinigten Staaten im Juli nur 8,8 Millionen. Man ging von 9,5 Millionen offenen Stellen aus. Also ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt abkühlt. Und das wird diese Woche im Fokus stehen. Wir haben den Bericht des Lohnabwicklers ADP, einer der ganz großen Lohnabwickler des Landes am Mittwoch. Wir haben dann die Arbeitsmarktdaten für den August am Freitag. Im Schnitt werden 160.000 Stellen erwartet. Aber JP Morgan sagt, es werden nur 126.000 neue Stellen sein. Also auch hier. Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht, vorausgesetzt natürlich, JP Morgan hat recht. Was bedeutet das? Die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen laufen weiter zurück. Und ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung im September sinken wird. Die Wahrscheinlichkeit lag ohnehin nur in den letzten Tagen bei 20%. Prozent. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung bei der Novembertagung immer noch bei fast 50%. Auch das müsste eigentlich sinken wenn der Arbeitsmarkt tatsächlich abkühlt. Das wäre der beste Beweis für die amerikanische Notenbank, dass der Kampf gegen Inflation weitere Früchte trägt. Jetzt ist die Frage, ob der Aktienmarkt hier wirklich profitieren wird. Denn ja, die Renditen der Staatsanleihen sinken. Das ist gut für Aktien, aber bekommt der Aktienmarkt kalte Füße, weil auch das Wachstum der Wirtschaft damit einhergehend abkühlen könnte. Viele haben in den letzten Tagen immer wieder betont, dass das Verhältnis Chance-Risiko bei langlaufenden Staatsanleihen eigentlich attraktiver ist als auf der Aktienseite. So, jetzt schauen wir uns den Breitenmarkt mal an. Wir haben einige Quartalszahlen. Best Buy hat Ergebnisse gemeldet. Einer der großen Elektro-Einzelhändler hier in den Vereinigten Staaten. Der Ertrag pro Aktie lag mit einem Dollar 22, etwa 16 Prozent über den Erwartungen des Marktes. Gemessen am Mittelwert werden auch die Prognosen angehoben, die Aussichten angehoben. Das müsste also auch helfen. Wir haben auch die Zahlen von JM Smucker, großer Marmeladenkonzern. Und hier lag auch der Ertrag über den Erwartungen des Marktes. Also die Quartalszahlen von heute Morgen oder letzter Nacht, waren eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir in den nächsten Tagen noch einige wirklich große Highlights. Wir haben heute Abend, Dienstagabend, die Zahlen von Hewlett-Packard, äh, von Hewlett-Packard Enterprises, von äh, Box und äh, von Umbarella. Morgen geht es dann rund mit den Ergebnissen von Salesforce, CrowdStrike und Okta. Nach dem closing auch wichtige Impulsgeber natürlich für die Wall Street. NIO hat enttäuschende Zahlen gemeldet und damit komme ich mal zu den Ergebnissen aus China. NIO verfehlt die Umsatzziele erheblich, ein Minus von 15 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Verlust pro Aktie 3,28 erwartet wurde ein Verlust von 2. 41. Das letzte Quartal also wirklich enttäuschend. Das Management betont aber, dass das jetzt laufende Quartal deutlich besser aussehen wird im Vorjahresvergleich. Ein Umsatzsprung von 45 bis 50 Prozent. Trotzdem ist die Aktie auf der Verliererseite. PDD, auch chinesisches Unternehmen mit allerdings sehr guten Zahlen. Die Aktie im frühen New Yorker Handel 18 Prozent auf der Gewinnerseite. Hier der Umsatz. 66 Prozent über Vorjahresniveau. Man muss bedenken, der Umsatz wächst stärker als die operativen Kosten. Die sind um über 40 Prozent gestiegen. Aber hey, fast 70 Prozent Umsatzwachstum, das gleicht das mehr aus. Und wir haben einen operativen Gewinnsprung von fast 40 Prozent, also auch besser als erwartet. Insgesamt gibt es einige Schlagzeilen, die zeigen, dass China mehr tut, um die Wirtschaft anzukurbeln, das erste Mal seit Beginn der globalen Finanzkrise reduziert man den Hypothekenzins von bereits existierenden Hypotheken. Das sollte dem Sektor helfen. Es steht wohl demnächst ein Treffen an, laut der London Times, mit dem Premierminister Großbritanniens und Chi. Im November ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch Chi mit beiden treffen wird in San Francisco. Das ist jedenfalls die Hoffnung bei uns. Und was chinesischen Aktien so ein bisschen in die Karten spielt, ist die Tatsache, dass die Stimmung hier mittlerweile ausgesprochen negativ ist. Der jüngste Titel vom Economist, dass Chinas Wirtschaft. Schauen wir uns den Titel hier mal an, der jüngsten Ausgabe. Why China's Economy Won't Be Fixed. Warum die chinesische Wirtschaft nicht repariert werden kann. Man muss sagen, leider Gottes, sorry, Economist, aber... Bei uns gelten solche Titel gerade von Economist oft als Kontraindikator. Sehr oft kommt es genau andersrum als das, was der Economist dann auf seinem Titel stehen hat. So wird es jedenfalls an der Wall Street gehandelt. Vielleicht also ist in China zumindest mal eine Gegenbewegung bei diesen Aktien denkbar. So, ganz kurz nochmal der Bogen zurück zur Wall Street. Das will ich nicht vergessen. 3 m Gestern schon in den Schlagzeilen, es geht um Ohrstöpsel, die defekt waren, die ans Militär verkauft wurden. Da gab es Gehörschäden, eine große Klage. Jetzt einigt sich 3M, man zahlt 6 Milliarden Dollar, 5 Milliarden in Cash, eine Milliarde in Aktien zwischen 2023 und 2029, also über einen relativ langen Zeitraum. Und die Worte ging davon aus, dass man bis zu 10 Milliarden Dollar zahlen würde. Also in anderen Worten, der Schaden ist geringer als man dachte. Endlich ist die Katze aus dem Sack. Das Thema ist damit vom Tisch und man hat bereits eine Milliarde Dollar an Rückstellungen gebildet. Es wird jetzt einmalige Buchungen geben im dritten Quartal, aber so wird es die Wall Street auch betrachten. Ein einmaliger Faktor, der danach vom Tisch ist. Die Aktie also reagiert auf die Meldung erstmal positiv. So, die Woche wird spannend bleiben. Wir haben die größte Urlaubswoche der Wall Street. Die Handelsvolumen sind dünn und die Ausschläge dementsprechend groß und ich bin sehr gespannt. Das ist so ein bisschen die Stunde der Wahrheit in dieser Woche. Kann die Wall Street von den rückläufigen Renditen der Staatsanleihen jetzt noch profitieren? Wie lange wird die Wall Street davon noch profitieren? Oder wird man das als ein Warnzeichen sehen, dass die Wirtschaft in der Tat an Dynamik verliert? Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen und ciao. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen.